0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro. Para começar aí a semana muito bem, a gente está vendo aí todo o mercado de cripto uma boa alta, subindo 1,84%. Enquanto isso, os mercados globais estão abrindo aí uh, essa semana meio que mistos. A gente está vendo uma queda já no S&P futuro de 0,20%. Europa também já abriu um pouquinho em queda em menos de 0,05%. Ásia fechando já no positivo. E quando a gente analisa em relação ao Treasury de 10 anos e principalmente o dólar, a gente vê com eles, né, ambos os ativos, Continuando caindo, então isso também está dando aí a entender de que hoje vai ser mais um dia positivo A né? medida com que os juros continuam em queda e também o dólar vem ajudando esses ativos de risco Lembrando que o dólar já perdeu as suas, das suas máximas há mais de três meses, então até lá ele está em queda O Treasury também dos Estados Unidos é a mesma coisa, tudo isso também na expectativa aí de que semana que vem o Fed eleve os juros em 0,25% ou 0,5%, dando-se também a entender depois, durante a sua conferência, de que os Estados Unidos vai estar aí possivelmente pausando essa alta de juros, apesar que ainda tem alguns membros do FONC que eles acham que tem que continuar essa elevação de juros. Então, a briga vai ser essa entre eles. né? Olhando agora para o mercado de cripto, a gente com, uma, com um bom dia hoje, o Bitcoin subindo 1.84% a 17.300 dólares. Ethereum subindo 3.15% a 1.295. BNB também subindo 1.56% a 296 dólares. Ripple subindo 0,47%, Dogecoin também subindo 0,60%, Cardano 1,34%, e Polygon também subindo 2,59%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo uma recuperação aí da Cronos, da CRO subindo hoje 15%, a 0,07% seguido de Litecoin subindo 8,36% a 82,98% e ICP, o Internet Computer, subindo 7,89% a 4,48%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí algumas delas, dentre as top 100, né, somente aí três em queda hoje, entre elas a Radix caindo 2,58% a 0,03%, Monero também caiu de 0,92% a 144 dólares. E GMX, que é uma das principais decks da Arbitrum, né, caiu de 0,87% a 55 dólares. Né. Dá-se dá a ver também que o, essa semana, analisando as top 100 criptos, né, todas elas também já estão começando bem é, esse dia. Muito também. Vem vindo de, uma, de um final de semana bem tranquilo que a gente teve, sem muitas novidades. Parece que todas as notícias daí em relação da FTX, Alameda, Gênesis, Decidir é, já estão ficando um pouco para trás Então o mercado está começando aí a andar sem se preocupar tanto aí com talvez um mais novo colapso. Né? Mas não vamos ficar surpresos, porque é muito provável que uma ou outra é, corretora de cripto ou fundo ainda anuncie né, de que vai pausar retiradas, enfim... Ainda tá muito incerto da, de tudo que tá acontecendo com a FTX e da Alameda, mas já deu isso a entender aí nessas últimas semanas, o que realmente já tinha que ter quebrado, já quebrou mesmo. Bom pessoal, quando a gente analisa em relação à parte do Crypto Fear Index, a gente tá aí com 26 pontos hoje, também tá estável, final de semana a gente ficou parada entre esses 26 e 27 pontos, o sentimento de mercado está querendo melhorar e tudo isso também vai depender um pouco aí do cenário macro. Se a gente vai continuar com esse otimismo que a gente está vendo aí desde as últimas semanas, obviamente cripto vai estar seguindo junto. Quando a gente analisa agora a parte de DeFi em total value locked, na mesma coisa como todas as criptos hoje estão em alta, a gente também está vendo aí uh, os mercados DeFi em alta, subindo 2,11% as chains. Uh, até mesmo quando a gente analisa aí os principais protocolos todos eles tendo um excelente dia, a gente ainda continua vendo PancakeSwap como a maior DEX hoje, por Total velho Log, está com uma diferença de 30, é, 30 milhões com a Uniswap, e, além do mais que agora a Uniswap né, diversificando um pouco seus produtos, indo para NFT, quem sabe ela consegue arranjar uh, mais usuários, né? volta aí a ficar como destaque entre as principais DEX. Mas agora quando a gente também analisa em relação às chains, Uh, todas elas tendo também um excelente dia, destaque de ainda continua para uh, as Layer 2, em que agora a Val é, Arbitrium, a Polygon e a estão entre quinta, sexto e sétimo local aí. Em uh, market share, o Ethereum continuando aumentando cada vez mais O seu market share agora chegando a 65% Muito disso ainda são de todas as notícias né, uh, do staking do Ethereum Então de novo, já faz aí um mês mais ou menos que eu comentei com vocês Que os investidores institucionais estão molhando bastante A parte do staking do Ethereum que está dando um yield de quase 10% Isso aí se traduz muito claro ao seu market share aí da rede do Ethereum chegando aí a 65%, as pessoas estão continuando né, fazendo o seu staking, que também ajuda aí o preço do Ethereum, por isso que ele está tendo esse alto performance, melhor aí até que o Bitcoin e as narrativas por trás do Ethereum continuam muito fortes, né? e quando a gente termina de analisar aqui em relação aos top 20 chains, todas elas com um excelente dia, a gente também está vendo uma pequena recuperação de Solana, em que hoje ela está aí como décima uh, maior chain em relação ao total value locked, né? mas a gente ainda continua aí Uh, vendo uma recuperação bem devagar de todo o ecossistema da Solana. Acho que ainda vai demorar alguns meses para a gente continuar vendo talvez uma melhora total. Né? Lembrando que na, na Solana tem a Neon Labs, que é a sua EVM, vai ser lançada agora em dezembro e também possui o Nitro, que é a Layer 2. Nova layer, novo projeto de Layer 2 da Solana, construído dentro do ecossistema do Cosmos, que vai ajudar essa parte de Defy. Então, mesmo assim, Solana tem grandes narrativas por trás, grandes projetos a serem lançados. Né? E quando a gente analisa as performances nos últimos sete dias, né, lembrando aí que Arbitrum continua sendo o maior destaque, juntamente aí com Phantom. Phantom é muito da, da questão do André Cronet em que ele voltou agora, então ela, uh, voltou essa, essa esperança né, dos desenvolvedores aí de estarem... Uh, Lançando seus projetos no Phantom Sem falar também que o Phantom tem o seu GitHub Então eles voltaram a dar incentivos Aos projetos que estão construindo dentro da Phantom Então isso aí talvez vá ajudar Nesse, nesse curto, médio prazo A, a incentivar né, Um pouco mais os desenvolvedores a estarem uh, Escrevendo seus projetos Lançando seus projetos aí na Phantom. Bom, pessoal, em relação às principais notícias, no final de semana não tivemos tantas novidades. A gente teve uma notícia bem interessante, lembrando que o Reddit, né, continua com seus avatares de NFT, seus avatares colecionáveis, né, de NFT. Eles também lançaram uma um, para a Copa do Mundo os avatares e ontem bateu all-time high novamente aí na criação de novos avatares, mais de 299 mil avatares foram aumentados ontem na rede da Polygon, né? chegando né, agora a um total de 4.4 milhões de pessoas que já possuem esses avatares, então tecnicamente essas pessoas também já fizeram seu onboarding dentro aí da rede da Polygon, já possuem o wallet, enfim, é, esse realmente foi o onboarding aí bem mais sucedido que a gente viu por enquanto vindo aí na Polygon. Lembrando também que ainda tem aí o lançamento do Starbucks das NFTs dele que muito em breve vão estar sendo lançadas somente para os Estados Unidos, então podem também continuando aí a fazer um onboard mais de milhões, e milhões. De novos usuários. Achei bem interessante essa parte aqui uh, do Reddit, né? Então, batendo aí novamente um novo recorde. O último recorde foi em agosto, quando havia já sido lançada essa opção de você mentar, e agora aí foi ontem. Mas sem muitas notícias do motivo disso, né? Acho que foi uma nova, novas pessoas aí entrando para a rede do Reddit, vendo agora que você pode estar colecionando. Então, imagine isso também quando Twitter, Facebook, Instagram, todos esses aplicativos também de mídia social estarem criando os seus colecionáveis digitais, então isso aí a gente só está no começo em relação a essa parte de adoção mesmo dessas grandes empresas. A gente também teve uma notícia bem positiva que a Opera, uma das maiores aí wallets web 3, também que concorre com a Metamask, uh, concorre com a Phantom ou até mesmo X uh, XdeFi, ela também agora vai estar uh, abrindo uma nova funcionalidade em que a gente pode segurar e arrastar nossas NFTs Dentro do navegador para estar criando elas Então a gente simplesmente pode lançar nossa, uma nova imagem né, dentro da nossa uh, wallet Opera E ela vai se transformar, né, vai ser mentada dentro de um blockchain Então uma funcionalidade, uma funcionalidade bem interessante e é para concorrer de fato aí com a MetaMask, né? lembrando que a MetaMask ela teve agora essas questões de privacidade, de que uh, a gente eles vão estar compartilhando nossos IPs. Então eu acredito que muitas pessoas vão estar aí trocando um pouco de wallets. A Opera, por exemplo, não anunciou nada dessas, dessas mudanças de privacidade, nem mesmo a X DeFi uh, e nem a outras, por exemplo, a, a Rabi ou até mesmo Uh, algumas outras non-custodial wallets, a Phantom também é outra que ainda não fez isso. Uh, então isso com certeza a gente vai ver uma rotação um pouco aí, maior dessas partes de wallets, né? tudo aí por conta de privacidade, então, mas é interessante ver que realmente os wallets não pararam de se reinventar, estão aí querendo melhorar cada vez mais a experiência do usuário e facilitando também o um onboard, né? porque nada mais é que é através da wallet que as pessoas fazem todo esse onboard, então cada vez mais que for mais fácil a questão de UX e UI, uh, ter as funcionalidades que a gente precisa, tudo na palma da nossa mão, vai ficar bem mais fácil. A gente também tem uma discussão aqui bem estranha, na minha opinião, foi que o ex-CEO da FTX US, o Brett Harrison, que ele saiu lá mais ou menos em junho ou julho, ele saiu da companhia, não faz mais parte, ele agora está querendo levantar dinheiro para no... o seu novo fundo uh, de cripto, Quero ver também se ele vai conseguir aí levantar dinheiro. Então agora está tendo diversas suspeitas, né? De até mesmo, por exemplo, o, o 3AC, né? 3 Arrow Capital. O Suzu, juntamente com o Kyle Davis, também estão aí. Por isso que eles voltaram à tona no Twitter, que eles estão tentando levantar mais um novo fundo de cripto. Agora tem também o Brett Harrison. Então estão vindo agora essas pessoas aí que deram o rug aí no passado, que é voltando para o mercado para tentar levantar mais dinheiro. Vai ser interessante ver se realmente eles vão conseguir... Ou não, porque realmente uma coisa a gente sabe, né? Que essas pessoas, eles conseguem, eles têm bastante contato. Então, é bem possível que eles consigam mesmo levantar aí, uh, dinheiro para novos fundos. Mas vai ser interessante o que o Brett é, o que vai ser também toda a equipe do Brett em relação a esse novo fundo. E para finalizar, a gente viu agora que a Timex, uma das maiores aí, uh, empresas de relógio, né, de luxo, vão estar lançando uma coleção de 500 uh, relógios personalizados para quem possui board ape. Então, hoje aí mais uma mais uma vez as pessoas vão poder estar utilizando aí o seu board ape juntamente com um artigo de luxo real, né? Mesma coisa quando a Tiffany fez o seu pingente do CryptoPunks, agora a Timex também está fazendo esse relógio juntamente aí para as pessoas que possuem seus board apes, né? Então, é interessante que essas grandes marcas também de de moda, né, estão é, fazendo essa imersão juntamente com esses novos NFTs de luxo e vai continuar cada vez mais acontecendo. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Você viu que foi um final de semana aí bem parado. A gente está vendo aí uma boa movimentação dos mercados, mas, de novo, fiquem atentos à agenda macro, que também ela promete bastante essa semana, bastante informações aí de dados de inflação, dados de varejo, tanto da Europa como dos Estados Unidos, que podem aí uh, ditar um pouco do ritmo e trazer mais volatilidade, como mesmo a gente viu aí na quinta-feira ou até mesmo na sexta. Né? Qualquer notícia um pouquinho negativa vai fazer com que os mercados caiam, então fiquem de olho também nisso e continuem fazendo seus DCAs, vão aproveitando aí esses preços um pouco mais estáveis, né, que estão aí já meio que lateralizados há mais de meses, é bom é vocês estarem fazendo seu DCA e sempre tendo caixa aí, pensando no seu longo prazo. Bom pessoal, qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.